0: Permettez-moi à nouveau de vous féliciter et féliciter en particulier l'organisatrice de ces shiurim qui sont organisés et qui, je le suis sûr, sont organisés pour non seulement augmenter le niveau d'harmonie et de paix au foyer, mais pas que. Pas que. Parce que quand on va mieux, on diffuse le mieux. Et donc l'idée dans une des lettres que le Rabbi diffuse à propos de l'Eichstadt ou de l'effort dans Schlumbeit. Le Rabbi dit que un des objectifs de travailler pour rétablir ou pour augmenter, parce que ce n'est pas que rétablir quand ça ne va pas, c'est augmenter. L'harmonie au sein du foyer, le bien-être au sein du foyer, permet de pouvoir donner toute son attention aux autres, et en particulier aux enfants. Les enfants ont besoin de toute notre affection. Mais lorsqu'on est préoccupé, tracassé, angoissé par des problèmes de couple, c'est presque utopique que de croire qu'on pourra donner à nos enfants le meilleur. Alors bien sûr que quand on travaille sur la paix dans le couple, eh bien on favorise grandement le bien-être de nos enfants, l'épanouissement de nos enfants, et même de nos petits-enfants. Puisque de voir un père ou de voir un grand-père, ou de voir une mère ou une grand-mère, ce sont toujours des repères. Et plus que ça, derrière ces repères, eh bien on sait que les enfants apprennent beaucoup plus de façon informelle que formelle. Ils vont beaucoup plus faire ce qu'ils voient de nous plutôt que ce qu'on leur dit de faire. Je ne suis pas aujourd'hui, je n'ai pas été appelé pour faire un cours sur l'éducation, mais tout est lié. Encore plus que ça, un troisième schlave, un troisième niveau dans vos félicitations pour vos efforts au Schlambeit. Eh bien, parce que le Shlom Bayit, concrètement, est Mekarev la guula. En augmentant, en intensifiant, en travaillant pour augmenter le Shalom à la maison, eh bien, c'est une façon des plus concrètes et des plus efficaces pour amener le Mashiach. Pourquoi cela Je l'avais déjà dit lors d'un des rendez-vous qu'on avait ici. Je vous le fais très bref. Lorsque ma chair viendra, eh bien ce sera le mariage entre Dieu et les enfants d'Israël. Où l'homme est Dieu, le Mashpia, lui qui donne, et nous, le peuple d'Israël, sommes son épouse. Et le Rabbi nous dit que pourquoi aujourd'hui il y a tant de difficultés dans les couples, ce n'est pas uniquement dû à tout ce que vous pourriez dire maintenant, problème de société, problème d'épanouissement, problème existentialiste mais bien au-delà de cela les problèmes de couple dans le plus profond émanent d'une lutte du Yetzer une lutte du côté obscur pour empêcher ce qu'on appelle dans la Chassidoute et la Kabbalah l'unification de Zeher ou Nekeva l'unification du masculin et du féminin et donc, puisqu'on arrive bientôt au mariage avec Hachem, à la révélation du mariage, comme on dit que la, le Matan Torah, c'était les fiançailles les kidouches, et le jour de la Géoula, ce sera l'issouïne, le mariage, eh bien, il veut tout faire pour ne pas qu'on se marie. Donc, le Yetzer va mettre toutes ses forces, comme on le sait au dernier moment, il investit toutes ses forces pour ne pas que ça se produise, et le Rabbi nous dit comment le yetzer agit en tout premier lieu au sein des couples, au sein de la dispute dans le couple, pour briser le yichudzun, l'unité entre Zerher ou Nekeva, le masculin et le féminin. Donc dites-vous bien que quand on travaille pour son épanouissement, pour le bien-être de son couple, on travaille d'abord comme un bon humain, une belle créature céleste, eh bien, qui voudrait amener le shalom, puisque l'onitna Torah et sim shalom ba'olam, toute la Torah n'a été donnée que pour construire le shalom. Et puis, dans un second temps, eh qu'on se sente bien et qu'on aille bien, et puis que tout se passe bien, et puis qu'on puisse bien servir Hachem, parce qu'encore une fois, avec une tête qui n'est pas sereine et posée, on ne peut pas servir Hachem tranquillement. Que Dieu nous donne les conditions appropriées à bien le servir, à être dans un second temps des exemples pour nos enfants des diffuseurs d'amour, des diffuseurs d'exemple. Et donc, dans un chlavacheni pour nos enfants, aimez-vous pour mieux aimer vos enfants Et la troisième étape, eh bien, comme des acteurs, des soldats de la gheula. Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous travaillez pour votre couple, vous activez l'avenue du Machir. Mettre plus de sens dans ce que l'on fait augmente son envie de faire. C'est ce qu'on appelle en français la motivation. Motivation, qu'on découpera en deux mots, motif, action. Quand on rajoute du motif à son action, on crée de la motivation. La motivation n'existe que lorsque, justement, on en manque. Si on va se dire, bah, tiens, il faut que je le motive, ou il faut que je la motive, ou que je me motive, c'est que je ne suis pas tellement. Donc c'est en réalité une capacité humaine que l'homme, il a, que l'humain, il a, de pouvoir augmenter sa vitalité, son enthousiasme, son effort dans un domaine. Ça veut dire mettre plus de sens dans ce que l'on fait. Quand vous n'avez pas tellement envie de faire quelque chose, eh bien, arrêtez-vous deux secondes et dites-vous, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire que j'augmente ma motivation Eh bien, mettre de la motif à mon action. Un nouveau motif. Ben, mon motif, c'est que ça se passe bien à la maison et qu'on soit ragua, qu'on soit serein et puis qu'il y ait la bracha à la maison. Et la bracha, elle existe que quand il y a le. Béni-nous, notre Père, quand on est tous comme un. Donc, en keli marzik bracha, et là « shalom. Il n'y a pas un keli pour recevoir la bracha de Dieu, si ce n'est que de travailler pour le shalom. Pas toujours évident. Hein? Mais en tout état de cause, c'est le keli pour le shalom, pour le, la bracha. Donc déjà, ce sens-là, il va nous aider. Et puis en plus, dire « Waouh !» Ça va aider énormément nos enfants. Ça va créer que nos enfants, ils vont vivre dans une dans une atmosphère bien meilleure, plus agréable. On aura beaucoup plus de ricousse, de concentration, d'attention, d'affection à donner. Alors voilà du sens qui se rajoute. Et si en plus, on y met un sens très spirituel et très élevé, ultra-spirituel, ça veut dire... Quand j'essaye de faire le shalom à la maison et augmenter le shalom à la maison, je ne sers pas seulement mon mari et moi-même, je ne sers pas seulement mes enfants, mais je sers Dieu. Et je sers Dieu au plus haut rang, puisque je suis alors en action d'amener la Géoula et de rapprocher ce fameux mariage de Yehudzun. Vous imaginez combien, si avant de rentrer à la maison on pensait à tout ça à chaque fois, eh bien ça augmenterait la motivation de réussir à dépasser les difficultés du quotidien. Deuxième point que je voulais aussi partager avec vous avant d'en de venir au vif du sujet, c'était de vous dire que. Alors, c'est pas du tout un, un jugement que j'émets, mais mais j'en ai aucun doute, mais c'est juste, comme on dit, ne, on ne renforce que l'effort. En me donc vous dire qu'il est probable d'aller à des cours tous les lundis, toute la matinée, même le mardi et le mercredi, mais de rien changer à nos comportements. Ce n'est pas parce qu'on a conscience qu'on change les choses. Un jour, il y avait le secrétaire du Rabbi Lubavitch, Rav Groner, qui avait un visage très pâle, fatigué. Il a dit, je ne veux pas rater un jour de travail auprès du rabbi. Il a quand même été travailler. Et le rabbi, la vie, il lui a dit, mais tu as un visage très pâle. Tu as été voir le médecin Alors il a dit, oui, j'ai été voir le médecin. Et il t'a donné une prescription Oui. Trois fois par jour. Antibiotiques. Je vous dirais que le début de l'histoire, le rabbi lui dit alors, ce n'est pas en regardant ces médicaments sur ta bibliothèque et en t'y prosternant trois fois par jour, que tu vas guérir. Est-ce que tu les prends tous les jours Une personne disait un jour, je croyais qu'en ayant conscience que ma roue du vélo avait dégonflé, que ça suffisait pour la regonfler. J'ai compris que tant que je ne me mettais pas à l'action, tant que j'allais n'allais pas faire justement cet acte concret de ce que j'ai appris ce matin, tant que j'allais pas décider de changer quelque chose dans le monde de l'action, alors, je peux avoir les plus beaux enseignements. Je peux même éveiller ma conscience. Et ce n'est pas pour autant que ma vie, elle va changer. Et pire que ça. Je veux même me dire à ah, ta vue, je vais au cours tous les lundis matin, mais ça ne me sert pas. Tu ne vas pas au cours tous les lundis matins. <rire> Comme il faudrait que tu y ailles. On ne va pas à un cours pour apprendre. On va à un cours pour se transformer. Et ça... C'est aussi important de s'en rappeler parce qu'il y a une tendance à fuir l'effort. Une tendance à rester dans le confort. Sortir de sa zone de confort est toujours difficile. C'est comme décider de se mettre à faire du sport. Décider d'aller faire quelque chose de nouveau qui nécessite un effort, un muscle. À chaque fois qu'on le travaille, il a mal. J'ai presque vous dire, si on n'a pas mal, on n'a rien fait. C'est pas normal. Si on n'a pas mal, on n'a pas changé. Une fois, il y avait le... Euh, je vais rentrer son nom. Ok. Un chassid qui... Goutnik. Qui a demandé au Rabbi, quand est-ce que ça commence la tzedakah Et le Rabbi lui a dit, ça commence quand ça fait mal. Si la tzedakah que tu donnes est une tzedakah facile... Ok, le pauvre, il a reçu. Ok, t'as donné, mais c'est pas ça, Tzedaka. Tzedaka, c'est quand ça fait mal. Quand est-ce qu'une personne, elle sait qu'elle va commencer à changer, quand elle commence un régime, quand ça fait mal. Tant que ça fait pas mal et qu'elle dit chaud au régime, non, quand ça va faire mal elle qu'elle arrête, c'est pas un régime. Tant qu'une personne, elle veut se muscler et ça fait pas mal, il n'y a pas. Donc, on cherche pas le mal, attention. Rabbi Akiva cherche le mal, Avram Avinu ne cherche pas le mal. On ne cherche pas à voir mal. Mais on sait que la preuve qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nous-mêmes, qu'on est en train de se modifier, de se changer, c'est quand on commence à... C'est ce qu'on appelle la zone d'inconfort. Tant qu'on n'arrive pas à rentrer dans une zone d'inconfort, on ne change pas. C'est d'ailleurs à l'Académie nationale, je parle beaucoup d'éducation aujourd'hui, à l'Académie nationale, c'est ce qu'ils définissent comme étant comme l'objectif de chaque enseignant en début d'année. Il doit définir pour chaque enfant ce qu'il appelle le ZDP, zone de développement proximal. C'est-à-dire que chaque enfant a des aptitudes, des qualités, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, des prérequis. Si à la fin de l'année, il n'a pas augmenté dans ces trois domaines de savoir, savoir-être et savoir-faire, ce qu'on appelle connaissance, aptitude et attitude, alors le professeur a échoué dans sa mission. Il peut sortir très bien. Il peut sortir un bon garçon, une bonne fille, mais quelle a été la progression Si par contre le professeur a visé trop haut, il a mis l'enfant en échec. S'il a visé trop bas, il a mis l'enfant en échec. C'est donc de définir le niveau, puis de tracer un cercle autour de ce niveau et de le faire progresser dans ce cercle, le zone de développement proximal. Mais c'est toujours une zone d'inconfort ça représente toujours quelque chose de difficile. Ce cours est donc pour la refouachlema de Perla Bat Esther. On est bon On peut commencer. Un jour, il y avait un... une personne... De haute qualité, vous allez voir pourquoi je vous dis de haute qualité, qui décide de voyager, prendre sa voiture. La première chose qu'il fait, il monte dans sa voiture, il allume sa voiture. Ah, il est un peu. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il est âgé, parce qu'aujourd'hui, c'est jeune. Il a 75 ans. Et puis, il monte dans sa voiture. Bah à l'âge de 70 ans, le Rabbi a dit « Je veux qu'on monte 71 Rabad Et à 80 ans, le Rabbi a dit « C'est maintenant que commence enfin mon travail. » Jusqu'à mes 80 ans, c'était qu'une préparation à tout ce que je voulais entreprendre. Et on voit qu'à partir des 80 ans du Rabbi, il y a eu tous les Batechabad qui ont... À 70 ans, les Batechabad qui ont commencé à fleurir dans le monde entier. Ne jamais croire que c'est parce qu'on a tel âge qu'on n'a mmh. pas notre travail à faire. On doit tout commencer aujourd'hui. Et si Dieu nous redonne chaque jour la vie, c'est qu'il attend de nous une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui plus on se le répète et plus on attend de soi d'autres de choses chaque jour donc voilà que ce monsieur à 75 ans il prend sa voiture et puis première chose qu'on fait aujourd'hui c'est quoi Waze. Waze avant la musique Waze on a Waze avant on se paumait on se trompait de route on se perdait on s'arrêtait excusez moi vous voyez plus personne s'arrête dans la rue pour demander son chemin non. et puis des fois quand on a des grandes autoroutes ou des grandes routes et d'un coup, tu vois Weiss qui dit « Non, non, prenez la bretelle, sortez !» Tu dis mais « Non, mais moi, je suis l'autoroute, ouais, mais il doit savoir qu'il y a un gros embouteillage, donc il faut sortir, prendre les départementales et ça va aller plus vite. » Et on voit sept voitures qui se suivent, qui prennent des toutes petites rues dans une, un, un, un village où personne n'a jamais été. « Ah ouais, celui-là aussi, là, ouais, celui-là aussi, là, ouais. OK !» On profite de, du savoir du très haut. Ça aussi, c'est pour nous apprendre... À voir combien je casse derrière chaque chose. Toute technologie est là pour nous apprendre combien Dieu derrière chaque chose. En tout cas, ce monsieur, il son Waze. Et le Waze lui parle. Et puis, ça ne lui va pas du tout ce que le Waze dit. Il aime pas du tout entendre ce Waze. Ça va rejoindre un peu ce que le Rave, je crois, ce que le Rave précédent disait. Et puis, il n'aime pas ce Waze. Pourquoi Parce qu'au lieu de lui dire vers où il doit se diriger ce Waze il lui dit d'où partir. Il lui dit euh, quitte ta rue. D'accord, mais avant de me dire quitte ta rue. Je ne sais pas, on est à rue. Euh, comment s'appelle cette rue Bon, peu importe, rue petit, on va dire. <rire> quitter la rue petit. Quitter la rue petit, d'accord, mais pour où Quitter la rue petit. Après on arrive. Quittez la rue de poule, enfin. Euh, quitter. Ne, ne me dis pas d'où je pars, dis-moi où je dis vais. C'est le premier commandement que le premier juif, il a reçu. Ce commandement, c'est l'Echlecha. Quand Dieu parle à Avram Avinu, comprenez que chaque personnage de la Torah n'est en réalité qu'une facette de notre personnalité. Le premier juif, c'est-à-dire la base du juif qui est en toi, ou de la juive qui est en toi. La première chose que tu as à me dire, Hachem, c'est quoi Puisque Avram est le premier juif le Hav, le premier, c'est noir. Le premier message que Dieu, il a à te communiquer, c'est l'Echlecha. Un weiss qui ne te dit pas où je t'emmène. Vous savez tous, quand Dieu parle à Abraham, il lui dit l'Echlecha mi artsecha, mi el ha Je ne te dis pas où je t'emmène, surprise. Je te dis d'où tu pars, mais pas où tu vas. Et reine, on a déjà vu un Ways comme ça. Alors ce monsieur de 75 ans, il dit à son Ways, veux-tu te taire Veux-tu me dire où je vais Je ne te dirai pas où tu vas. Alors c'est quoi le, le but du Waze là C'est quoi le message de Dieu De quoi ça parle C'est quoi le... Je vais pas dire le premier ordre, mais le premier conseil. Parce que derrière chaque ordre, il y a un conseil. Chaque ordre, c'est un don de force pour réussir à progresser et à grandir. Si tu veux grandir, ne commence pas à te demander qu'est-ce que tu veux devenir, mais qu'est-ce que tu veux quitter. D'abord, sache que tout ce que tu es, c'est très bien, mais pour aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu quittes ce que tu es. Un chassid du prénom de Reb Nahu disait tous les soirs avant de dormir Si demain je me lève pour être comme j'ai été aujourd'hui, à quoi bon me lever demain Dites-vous ça tous les matins. Dites-vous ça tous les matins. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour grandir Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour l'echlecha Alors il va préciser Hachem hein? il va lui dire l'echlecha mi articha mi moldatecha. Omi Avicha » À quoi ça correspond elle nous dit « me Ta terre, la maison de ta naissance et la maison de ton papa »« Achtecha »« C'est ta nature »« Tateva »« Une nature »« On va expliquer exactement »« Après, je vais vous dire comment ça rentre dans le couple »« Sors de ta nature » T'as une nature très généreuse. T'as une nature très angoissée. T'as une nature anxieuse. T'as une nature... Euh, on va voir. Extraverti. Tu parles fort. Tu veux toujours qu'on t'entende. T'arrêtes pas de parler. Ou alors, on t'entend jamais. Très introverti. Tu dis jamais ce que tu penses. T'es enfoui à l'intérieur de toi. Ta nature c'est ma nature. Sors. Mais acte de ta nature. Après c'est quoi Qui a conditionné ce que tu es aujourd'hui Petit un, ta nature. Petit 2 tes fréquentations. Tes copines de classe. Tes amis. Ton voisinage. Certains disent, et je pense à juste titre, tu veux changer Change tes fréquentations. Les cinq personnes que tu côtoies le plus vont transformer ta vie. Il y a un impact énorme de notre entourage. Il suffit qu'on soit entouré de personnes qui du matin au soir critiquent les autres et jugent les autres pour ne pas faire long feu pour le devenir nous-mêmes. Il suffit qu'on soit entouré de personnes qui travaillent sur leurs midotes, qui travaillent sur leur façon de parler, pour en être impactés. Personnellement, je l'ai énormément vécu quand j'ai fait de Shiva et un peu plus, ça veut dire quand j'ai commencé à bien avancer, quand je suis rentré à l'Eishiva à l'âge de 18 ans. J'étais impressionné par le fait d'avoir autant d'aspiration et d'envie d'étudier la Torah et de travailler mes midotes. Alors que dans la rue, ce n'est pas ce qui est valorisé le plus. Dans la rue, ce qui va le, résoudre le plus, c'est la voiture, la montre, c'est ton compte en banque, c'est comment tu es habillé, c'est comment les gens ils vont te regarder, c'est le regard de l'autre. Mon image de moi-même dépend de ce que les gens vont penser de moi. Mais quand tu es allé chez moi, on est tous habillés pareil. Et on est tous dans une autre perspective. Travailler de l'intérieur pour quelque chose de vrai. Et puis je me rendais compte que quand j'étais à l'échiva, j'avais un engouement pour la Torah, l'étude et les bonnes midotes. Et quand j'étais dehors, il ben, y avait un engouement aussi pour les détentes, sorties, qu'est-ce qu'on fait, où on va, quelle voiture on prend. Rien de méchant, vous allez me dire. Mais ça change tout. Dis-moi qui tu fréquentes. Mmh. Zéro. Mmh. Mmh. Combien la Torah, elle en parle mmh. À tel point, combien la fréquentation de Korach a subi Chevet de Réouven, etc. On pas tout détaillé maintenant, mais il n'y a même pas besoin de preuves. On se demande même si nos enfants sont plus impactés par leurs copains ou par leurs parents. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Alors voilà qu'on te dit, sors de ta fréquentation. J'ai même été surpris un jour de voir dans un mamar du rabbi qui disait, si tu veux devenir intelligent, fréquente des gens intelligents. Tu pourrais dire, ben bah non, t'as ton cuit, ton cuit, cest veux dire ton, ton niveau intellectuel, euh, bah non. Non, non. Si tu veux devenir intelligent, fréquente des gens intelligents. tu veux devenir riche, fréquente des gens riches. tu veux devenir tamit racham, fréquente des Tamit Rachamim. Parce que ça va impacter. Alors Dieu te dit à Avraham, en vérité, Dieu dit à ton Avraham qui est en toi, celui, au fait, n'oublie pas, hein, qui a 75 ans. Vous savez pourquoi il a 75 ans Parce que dans nos têtes, excusez-moi du terme, on se dit, c'est mort. Ça fait tellement longtemps qu'on est comme ça. <rire> ah, tu crois qu'à mon âge, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, ça fait 28 ans, ça fait 48 ans que je fonctionne de la même façon. Tu crois que je vais sortir de moi à mon âge Il l'a fait à 75 ans et c'est le premier message qu'on adresse à un juif. Waouh Waouh Ça vaut le coup qu'on s'arrête dessus. Et puis on te dit alors, après beta betavira, c'est quoi L'éducation que tu as reçue à la maison. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça veut dire que souvent, l'éducation qu'on a reçue à la maison nous limite énormément. J'ai entendu un, un, un mot qui était très intéressant, qui parlait euh, de la façon dont ils ont en Inde le moyen de tenir des éléphants. Combien pèse un éléphant Il faudrait vérifier, mais ça pèse lourd. Comment tenir un éléphant sans cage, en fer, je ne sais pas quoi, pas évident. Eh bien, dites-vous qu'ils tiennent les éléphants avec une cordelette. Une cordelette, une petite corde. Mais l'éléphant n'en fait qu'un pas. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont attaché l'éléphant étant bébé. Et donc l'éléphant, dans sa tête, a intégré dans son programme mental que cette corde est incassable. Combien avons-nous de petites cordes incassables qui nous empêchent de progresser dû à notre enfance Eh bien, c'est un grand éléphant, mais qui n'ose même pas. Parce que dans sa tête, il est évident qu'elle est incassable. Il suffirait qu'il fasse un petit pas, qu'il dépasse sa vision mentale, et il prouverait le contraire. Dieu dit donc à Abraham, « lecha mi bet vicha, Sors de tes petites cordes ». Sors de l'éducation que tu as reçue. Ça ne veut pas dire « chasve shalom », renier l'éducation de nos parents. Mais ne te laisse pas freiner, dépasser, limiter. Ça veut dire « prends ce qu'il y a à prendre, profite de ce qu'il y a à tirer profit, mais ne joue pas la victime de ton passé. « Oh, tu sais, si je te parlais de mes parents », mon passé me condamne, c'est parce qu'il ne sait pas que le passé serait écrit, au travers de la lecture qu'on lui donne. Le passé restera passé. Le Baal Shem Tov dit, la raison la plus puissante qui empêche un homme d'avancer, c'est sa relation avec son passé. Il se condamne à ne pouvoir être que ce qu'il a été. Et d'ailleurs, nous fonctionnons en fonction de tout ce qu'on a fait le plus souvent. Et donc, si on veut être quelqu'un de différent... Il faut maintenant fonctionner de façon différente. Et on deviendra quelqu'un, je m'excuse, de, on, deviendra, on deviendra, ça s'est arrêté je pense, on deviendra quelqu'un de différent. Vous comprenez Quand on prend la voiture et qu'on a déménagé, les dix premiers jours, on continue à prendre la route de l'ancienne maison. C'est ce que notre cerveau fait. Notre cerveau est un moteur de recherche. Notre cerveau est un moteur de recherche, et comme le moteur de recherche, il fait ce qu'il a été habitué à faire le plus souvent. Donc si on veut changer, il faut changer ses habitudes. On va en parler, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais c'était dans le programme. Pourquoi vous parlez de tout ça Je vais vous lire maintenant un petit texte. Soyez attentifs, je n'ai pas l'habitude de lire quand je donne cours, mais je pense que le fait de retranscrire ce que je vous lirai, perdrait de sa qualité. Donc, retenez tout ce que je viens de dire. Évidemment, Dieu lui dit, pour accomplir le Ratsan Hashem. Le Ratsan Hashem se trouve toujours de l'autre côté de toi. Avram a ivri. Tu dois être ce que tu es et savoir être le contraire de ce que tu es. Avram est un Ishré Dieu va l'éprouver à 10 reprises par la Gvoura. Tu es prêt à rentrer dans le feu pour prouver que tu aimes Dieu T'es prêt à prendre ton fils, à le ligoter à lui trancher la gorge pour prouver que aimes Dieu Il va lui demander d'être de le contraire de sa nature. Parce que ce n'est qu'en exprimant le contraire de sa nature qu'on atteint sa perfection. Et donc on atteint la relation avec Akkadosh Vous allez maintenant voir combien, en termes de couple, de façon très générale, cette idée est flagrante. On est bon Je vais vous lire maintenant. Pardonnez-moi de vous lire, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui, donc je le fais. Peut-être que je vous en ai même déjà parlé une fois, mais je ne pense pas. Donc je sais que c'est un peu plus dur d'être attentif quand on lit, donc faites un petit effort supplémentaire. Toujours bien de prévenir avant. Je vous dirai après. La tortue et la tempête de grêle. La tortue et la tempête de grêle. Comment, je vais parler un peu plus fort, comme ça, ça va attirer votre attention. Comment donc deux personnes incompatibles peuvent-elles apprendre à vivre ensemble D'abord, il est important de reconnaître les différences de l'autre sans aucun jugement. De comprendre que vous allez avoir des attitudes opposées sur de nombreux sujets. Mais aucun des deux n'a tort. Quand vous aurez vraiment compris cela, vous adopterez alors un bon comportement. Ce qui nous amène au deuxième point. Quand vous êtes énervés tous les deux, il existe une bonne façon de garder le lien dans votre relation. Les gens se répartissent en deux catégories. Les minimiseurs et les maximiseurs. Quand les minimiseurs sont inquiets, ils intériorisent leurs réactions. Ils retiennent leur énergie. Nous les appellerons des tortues parce que leur mouvement de retrait ressemble à celui de la tortue qui rentre dans sa carapace. Quand les maximiseurs sont inquiets, ils s'expriment à voix haute auprès de tous ceux qui sont à portée de voix. Nous les appellerons des tempêtes de grêle parce que, lorsque vous êtes en face d'eux, c'est comme si vous étiez bombardé par des grêlons de la taille de balles de golf. Quand ils vous parlent, c'est la tempête. Il ne s'arrêtent pas de parler, vous ne pouvez pas en placer une. Et c'est non-stop, avec une intensité et un ton euh, bien fort. Les tortues ont besoin de distance. Elles veulent être libres. Elles aiment les moments de solitude, perdues dans leurs pensées. C'est leur façon de recharger les batteries. Elles traitent leurs émotions tranquillement à l'intérieur d'elles-mêmes, avec une profonde réflexion, avant de pouvoir ressortir la tête. Elles font même souvent preuve de sang-froid. On a l'impression qu'elles ont beaucoup de sang-froid. Vu de l'extérieur, les tortues semblent s'en fichent de tout, ne pas faire grand-chose, ne pas être là, pas impliqué, pas intéressé. Même quand t'es là, t'es pas là. Tu sais, arrête. la très belle expression. Qui tu Mais comme dit l'adage, lentement mais sûrement. Elles vont gagner la course. Tout ce dont elles ont besoin, c'est qu'on leur fasse confiance et qu'on leur laisse prendre du temps sans les interrompre. C'est alors les tortues qui peuvent déplacer les montagnes. De l'autre côté, les tempêtes de grêle elles cherchent toujours à être entendues, cherchent le contact. Leur énergie est toujours tournée vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Elles préfèrent partager leurs sentiments avec les autres. Elles sont merveilleuses pour prendre soin de la dynamique familiale. Elles veulent tout faire et prendre tous les rôles. Au fait, plutôt que d'analyser soigneusement les choses, les tempêtes réagissent instantanément. Il faut faire vite. Elles ont en plus intuitivement des idées géniales et des idées flash. S'amuser avec son partenaire est pour la tempête de grêle une façon importante de recharger les batteries. On ne fait rien, on ne sort pas, on ne va pas là, on ne s'amuse pas ensemble, il n'y a pas de distraction. Et en plus, pas besoin de se préoccuper de la manière dont les choses vont se réaliser. Elles font des listes et sont ravies de barrer les choses sur leur liste. Très efficace. Si on les laisse en mode pilotage automatique, pas pilotage manuel, ça veut dire si on se laisse aller à sa nature, si on les laisse en pilotage automatique, la tortue et la tempête de grêle vont devenir folles et se rendre folles. Mais ce qui est étonnant, c'est que les tortues et les tempêtes de grêle se mettent presque toujours en couple. Je n'ai jamais rencontré un couple parmi tous les couples où il n'y avait pas une tortue et une tempête de grêle. J'en ai rencontré pas mal. Parfois, c'est plus. Parfois, c'est moins visible. Parfois, c'est très très visible. Parfois, c'est un peu moins visible. Il faut aller regarder un peu plus. Mais je n'ai jamais vu deux tempêtes de grêle ou deux tortues ensemble. Ou presque. Mais ce qui est étonnant, c'est que les tortues et les tempêtes de grêle se mettent en couple et elles le cherchent. Une tempête de grêle ne sera pas intéressée par une autre tempête de grêle. Une tortue ne sera pas intéressée par une tortue. Bizarre, non Quelquefois, on voit très clairement qui est la tortue et qui est la tempête de grêle. D'autres fois, ce n'est pas si évident jusqu'à ce qu'un problème surgisse. Et voilà. Comme des aimants puissants, ces énergies opposées s'attirent l'un l'autre passionnément et désespérément. C'est vrai pour tous les couples. Quand je dois faire face à une situation stressante, moi qui suis une tortue, pas moi, c'est lui, j'ai besoin d'un temps de solitude pour examiner la question. C'est alors que mes idées me viennent. Mais face au problème, mon épouse, elle, se tourne vers l'extérieur en parlant de ses sentiments, en voulant s'exprimer, en voulant régler tout de suite le problème. Et si je ne lui donne pas l'attention qu'elle demande, elle l'interprète comme du désintérêt. Elle regarde la situation d'un point de vue, puis d'un autre, et encore d'un autre. Elle les examine avec moi avant d'en retenir un. Aujourd'hui, nous parvenons à concilier les deux styles. Mais pendant longtemps, quand c'en était trop pour moi, j'avais besoin de me retirer. Et ça la rendait folle. Elle trouvait que j'étais plus là. Aussi, elle avait peur et la tempête se réveillait. Elle lançait des grelons pour attirer mon attention. Évidemment cela ne m'aidait non seulement pas du tout, mais m'éloignait. Alors mon épouse commença à se rendre compte que plus elle m'invectivait, ça veut dire elle me jetait ses grelons, plus je me retirais. Pour elle, c'était difficile de me voir rentrer dans ma carapace. Un jour, elle a eu une bonne idée. Elle décida de faire de la tapisserie. Elle décidait qu'à chaque fois que je me retirais, elle se lancerait dans une tapisserie. Cela lui donnerait quelque chose d'autre sur quoi porter son attention au lieu de la porter sur moi. Laisse-lui le temps. Retire-toi et occupe-toi autrement. Défocalise ton attention. Ce qui me permettrait de recevoir le temps ou d'avoir le temps dont j'avais besoin. Maintenant qu'elle a appris à canaliser son énergie de cette façon, elle trouve à sa disposition un partenaire en toute possession de ses moyens, plein de ressources pour résoudre ses problèmes. Il est même très reconnaissant. J'apprécie vraiment qu'elle ait appris à respecter mes besoins d'espace en attendant que je sois en état de reprendre le dialogue avec le meilleur de moi-même. Cela fonctionne exactement de la façon suivante. Plus la tortue rentre dans sa carapace, plus la tempête de grêle va souffler fort. Plus la tempête de grêle va souffler fort, plus la tortue rentre dans sa carapace. Bonne nouvelle, il est possible de changer. lerre Lech ah! Comprendre que nous avons la possibilité de ne pas être victime de cette dynamique, tortue-tempête, a été un tournant énorme. Nous avions à contrôler le souffle de la tempête et le retrait de la tortue. J'ai presque envie de dire Bettilel et Betchamai. Chesed et Kvoura. Le Chesed, c'est l'expansion, le don. La Kvoura, c'est le Timsum, la restriction, la retenue. Vous voyez comment c'est similaire? Oui, chacun a le pouvoir de se servir de cette loi de la nature. C'est ce que nous allons apprendre. Bien sûr, si vous êtes tempête de grêle, vous avez envie de tempêter, de taper du pied quand la tortue rentre dans sa carapace. et pour l'amour de Dieu, ne le faites pas. Cela ne vous mènera pas où vous voulez, à vous faire entendre, à vous faire écouter et comprendre. Bien au contraire. La tortue se fera fort de se retirer parce qu'elle se sent étouffée. Tu m'étouffes, tu vois pas, ça fait 15 fois que tu me répètes la même chose. Tu m'étouffes, tu m'étouffes, tu m'étouffes. Je t'étouffe de quoi Je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de te dire. Tu veux pas comprendre. Ça fait 20 fois que je te répète. Mais ces 20 fois l'étouffent. Ouais. Et ne l'aide pas du tout à revenir vers vous. C'est bien le contraire. Important de savoir ça, non ouais. Moi, je pense que c'est primordial dans toute <rire> base de couple. Parce que, quelque part, ça déresponsabilise la, la volonté de vouloir faire du mal à l'autre c'est comprendre que le système est à notre insu. Et quand on est conscient que ce système est à notre insu et qu'on est capable de le rediriger, vous allez voir combien on va grandir de ça. Ce qui contrarie fort la tortue, c'est qu'on la blâme pour quelque chose qui ne va pas dans la relation ou qu'on cherche à la contraindre. Quand une tortue, on cherche à la contraindre ou à la blâmer pour quelque chose, fini. La tortue a horreur qu'on l'analyse. Elle est dans le rejet. La tempête de grêle, avec son énergie, occupe presque toute la place de la relation. Ce qui fait que la tortue a l'impression de ne plus avoir de place. Mais si vous continuez de la sorte, si vous êtes tempête de grêle, votre tortue sera repliée au fond de sa carapace, et pour longtemps. Vous voulez voir une tortue émerger Créez-lui de l'espace de sécurité. Appréciez à voix haute tout ce qu'elle fait, des compliments. Elle sera fière d'apporter de la stabilité et de l'ordre à la maison. Reconnaissez verbalement ses apports. Une fois en sécurité, parce qu'en vérité, c'est une forme de rejet qu'elle a face à son enfance, on va pas rentrer là-dedans. C'est deux systèmes de protection face aux blessures de l'enfance. Le rejet et l'abandon. Une fois en sécurité, la tortue n'aura aucune raison de se cacher. Si vous lui laissez un peu de temps, elle va bientôt ressortir et vous retrouver. Car tout compte fait, au bout d'un moment, elle se sentira bien seule dans sa carapace. L'humain est fait pour vivre en couple et pas seul. Un autre point sur les tortues intéressantes. Poussée à bout, elle morde. Elle ah, est tellement gentille devant tout le monde, tellement calme, tellement doux. Mais quand c'est la guerre, il est méconnaissable. Ou elle est méconnaissable. Elle n'a jamais parlé fort. Mais il faut voir comment elle hurle à la maison. Ah, mais j'ai toujours cru qu'elle était douce, cette personne. Ben, une tortue. Et quand elle mord, ça fait mal. Cela peut prendre du temps pour qu'elle y arrive. Mais une fois qu'elles en sont là, attention, ce n'est pas beau à voir. Oula, Les mots qui vont sortir d'elle, de lui... Je peux pas croire. Eh bien, si. Et maintenant, pour vous, tortue, quand vous voyez des nuages noirs de la tempête qui s'amoncelle, ça veut dire que quand vous êtes une tortue et que vous voyez en face de vous l'autre qui commence à s'agiter, les nuages noirs qui arrivent, bien sûr, vous avez envie de vous cacher. Ne le faites surtout pas. Ne rentrez pas dans votre carapace. Pour empêcher la tempête de grêle d'attaquer votre carapace, soyez courageuse et gardez la tête en dehors. Restez dans la relation. Elle souffle parce qu'elle est submergée. Pourquoi elle tombe sur vous à ce point parce qu'elle est submergée et elle a l'impression de porter tout le poids de la maison, tout le poids de la famille, tout le poids du monde. Mais quand vous disparaissez, elle se sent encore plus lourde et plus seule. Voilà pourquoi elle crie aussi fort. Imaginez comme quelqu'un en train de se noyer. Vous croyez qu'il va rester calme Il va s'agiter et hurler. Aussi, dès que vous entendez un grondement, Portez-y toute votre attention, apportez-lui votre aide avec gentillesse, offrez-lui une fleur, écrivez-lui un mot de remerciement ou montrez-lui que vous le comprenez sans le juger. Je comprends que c'est un système qui s'impose à toi, c'est à Teva. c'est ta façon de te protéger, c'est ta façon que tu as eu de lutter contre des chocs émotionnels dans ton enfance. La chose la plus importante dont doit se souvenir la tortue, c'est de communiquer avec douceur, avec sa tempête de grêle par tous les temps communiquer avec douceur par tous les temps et particulièrement quand l'un des deux se sent accablé ou incompris. Si elle a l'assurance que vous faites attention à elle, elle aura compris qu'elle peut compter sur vous et les nuages noirs vont vite se disperser et le soleil brillera dans la relation à nouveau. Je finis. Le calme de la tempête et l'énergie de la tortue. C'est l'envers. Vous avez compris Le calme de la tempête et l'énergie de la tortue. Le pire scénario et de s'exaspérer l'un l'autre. Un autre bien meilleur scénario, en reprenant le pilotage manuel, c'est quand la tortue et la tempête de grêle se mettent à danser ensemble. Elles le font quand elles apprennent mutuellement à se connaître, et à se connaître, à se connaître mieux. La tortue a besoin d'apprendre comment mettre son énergie à l'extérieur. Voilà pourquoi Dieu nous fait être attirés par notre contraire, pour atteindre notre schlemout. Voilà pourquoi Chesed, Avraham, va travailler pour la Kvoura. Voilà pourquoi la Kvoura va travailler le Chesed. Elles le font quand elles apprennent mutuellement et qu'elles se connaissent le mieux. La tortue a besoin d'apprendre comment mettre son énergie à l'extérieur, comment sortir la tête, même en temps de tempête. Cela signifie que ça va lui profiter même avec les autres. Elle va apprendre à s'exprimer clairement et à haute voix, comme le fait la tempête de grêle. Et la tempête de grêle a besoin d'apprendre la sagesse de la tortue, c'est-à-dire prendre du recul et parfois contenir son énergie. Cet apprentissage mutuel permet à chacun d'acquérir des compétences importantes et, disons-le, en définitive, de ressembler un peu plus l'un à l'autre. Notre incompatibilité, en grande partie, est ce qui nous a conduits l'un vers l'autre, d'une façon inconsciente, bien sûr, et paradoxalement, Chacun des partenaires doit apprendre à devenir un peu plus comme l'autre, y compris dans les domaines qui l'agacent le plus. Quand la tortue devient plus tempête et la tempête devient plus tortue, l'équilibre est rétabli. L'harmonie, ces deux couleurs différentes, n'attend pas de ressembler auquel te ressemble. L'équilibre. De plus, ces compétences nouvelles vont vous aider à chacun de devenir sur Terre des meilleurs êtres humains. C'est extraordinaire de réaliser que nous avons les moyens de limiter le retrait de la tortue et le souffle de la tempête. Travailler sur nos incompatibilités nous aide à guérir l'un et l'autre de nos blessures d'enfance. Voilà pourquoi, tout à l'heure j'ai entendu « on ne se marie pas pour éduquer ». C'est vrai que le Rabbi dans une lettre parlait à une jeune fille qui voulait se marier avec un garçon qui n'était pas « chômeur Torah mitzvot ». Et le Rabbi dit « avant le mariage, on ne se marie pas pour éduquer ». Ça veut dire consciemment, on ne doit pas chercher quelqu'un pour l'éduquer. Mais de toute façon, inconsciemment, on cherche quelqu'un pour s'auto-éduquer. Et toute notre vie, on va s'éduquer l'un à l'autre. Parce que c'est l'un qui va complémentariser l'autre. On est là pour une chlemoute. On est là pour une perfection, pour atteindre à deux. Ce que toi, tu as, moi, je ne l'ai pas. Et ce que toi moi, j'ai, toi, tu n'as pas. À nous deux, on va atteindre notre équilibre personnel parfait et notre équilibre commun parfait. Est-ce que vous comprenez Le but est de venir dans l'équilibre personnel et commun. Est-ce que vous comprenez Donc bien sûr qu'on s'éduque l'un l'autre, mais pas dans un domaine où les ratters, avant le mariage, on va dire, ah, tiens, je vais me marie avec lui et il fera après, ou je vais me marie avec lui. Il est très nerveux, mais il va se calmer après. Non, <rire> Laisse l'inconscient faire son travail et cherche dans ton inconscient de ne pas éduquer, vous comprenez Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que Laura va dire. On ne se marie pas pour éduquer, mais bassoff, on va se marier toute notre vie pour, en vérité, en éduquant l'autre, s'éduquer soi-même. Est-ce que vous comprenez Très bien, je finis quelques lignes. Donner à son partenaire ce dont il a besoin nous fait grandir nous-mêmes psychologiquement. C'est-à-dire, quand on est une tortue, sortir la tête, lui donner ce qu'il a besoin, c'est ça qui nous permet notre épanouissement, d'être le contraire de notre nature. Vous comprenez Donner à son partenaire ce dont il a besoin nous fait grandir psychologiquement et émotionnellement. Et nous fait développer de nouvelles qualités. Zone de développement proximal. L'erre, l'erre. Lech, tu veux comprendre que ce n'est pas par hasard ennemi créé il n'y a rien que Dieu il a créé en vain. Si Dieu t'a mis en face de quelqu'un qui est le contraire de ce que toi tu voudrais, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort. Alors oui, c'est dur. Oui, c'est pas évident. C'est pour ça que le vrai défi de l'humain se trouve dans le couple. Est-ce que vous comprenez Le vrai défi, la vraie réussite de l'humain, c'est de réussir son couple. Et donc, nous fait développer des qualités nouvelles. Que nous puissions faire cela l'un pour l'autre que nous puissions faire cela l'un pour l'autre, en agissant à la fois comme un catalyseur et un compagnon de voyage, lui le dit, est le vrai mystère et le miracle de la vie. Non seulement l'incompatibilité est le terreau de la relation, terreau, ça veut dire c'est les engrais, non seulement l'incompatibilité, alors on comprend que c'est l'engrais de la relation, mais elle est aussi l'opportunité de créer une union ameneuse et un équilibre personnel. Qu'est-ce que vous en dites C'est bien dit, non Ok, c'est déjà l'heure que je